0: Comece Nunca Critiquei. Boa noite, bom dia e boa tarde. Bem-vindo ao último episódio de 2020 do podcast esportivo embasado não jornalístico e zoeiro Eu Nunca Critiquei. Eu sou o Maurício, the Rose with the most. E hoje eu sou o Maurício mesmo. E comigo... Tá o Arthur Bindi sendo ele mesmo também esse ano. Esse ano, que esse episódio. Que curioso,
1: né? Que curioso. É, não, esse é o primeiro ano que eu fui o Arthur Bindi, Maurício, você tá certo. Tá coberto é, de... É. Todos,
0: provavelmente tô... deve ter sido.
1: T Todos os outros anos eu fui o Bindi, Bindão e variâncias disso. Acho que esse foi o primeiro ano que o Arthur apareceu. E aí, meu querido, o último do ano, o último de 2020...
0: É, esperamos ter ajudado aí a, vocês, a vocês todos suportarem esse ano aí que foi muito difícil a gente sabe e para esse episódio a gente tem um assunto aqui que há muito tempo eu queria tentar encontrar um jeito de falar, um jeito de trazer mas estava difícil e depois a gente vai fechar com uma retrospectiva de 2020 e esse assunto que eu tanto queria falar é dos prêmios é, em dinheiro né? as premiações para os clubes é, brasileiros, né, interessados, claro, é, nessa, na, em 2020, tá? Foi quando eu comecei a, aí é um pouco mais atrás de números, aquelas coisas toda. Por que isso? Porque assim, o brasileiro, ele tem 38 jogos, é o ano inteiro, ele é enorme, né? Ele é gigantesco. E ele dá uma premiação pro seu campeão de 31 milhões de reais, o que não é pouco, é bastante até. Uhum. E isso vai descendo de 1 um milhão um milhão a 2 milhões e caindo de posição até o décimo, que ganha 16. O décimo primeiro, daí tem uma diferença, ele ganha 12. Vai caindo até o... acho que décimo... quinto, que ganha 9. E aí na zona de rebaixamento é 5, e aí vai tipo 5 e 4, não muda muito. Então ele tem aí duas prateleiras do do décimo para o décimo primeiro e do décimo quinto para o décimo sexto, só que esse é o esquema né, é isso que eu quero trazer um pouco, são 38 jogos, tipo são normalmente, ou, sei lá vai, 8 meses, 7 meses de campeonato, é um campeonato muito longo e ele te dá 31 milhões, a Copa do Brasil, que muitos times passam a primeira, a segunda, a terceira, a quarta fase, eles nem jogam essas fases, vão direto para a pra eliminatória, para as oitavas, se, você, se não me engano, se você está na Libertadores, você vai para as oitavas, ou você vai para a quarta fase, é algo assim, eu não peguei direitinho. A Copa do Brasil dá 54 milhões de reais para o campeão, que tá quase beirando ali o dobro do brasileiro. E pode ser por muito menos jogo que você fez. O vice-campeão, já aí tem uma grande diferença... Ele ganha 22 milhões... Na semifina... é, os semifinalistas ganham 7 milhões... As quartas de final ganham 3.3 milhões... Ou seja... Diferente do, do brasileiro... A Copa do Brasil, ela praticamente dobra o prêmio... Se você ganha dois jogos... Então... Eu, eu, eu comecei um pouco atrás disso, por quê porque tem muito mais time que tá priorizando a Copa do Brasil e largando mão do brasileiro e faz sentido você gasta é, esforço, salário tipo, se você for colocar em números brutos coisa assim, para dois jogos para receber talvez tipo, o dobro do que no brasileiro se você juntar tudo isso, pode ser 10 jogos 12 jogos que você que você pega, mas você ganha, tipo, absurdamente mais. Porque você ganha pela semifinal, você ganha pela, é, pelo campeão, você ganha pelas quartas. Então você ganha muito mais do que o brasileiro. Jogando 50% dos jogos. Né? E aí eu, eu, eu quis abrir mais o leque, né? Porque, pô, Libertadores é o torneio que tem que ganhar. Libertadores é o que a gente ama. Libertadores é o. O campeonato. Que tipo, toda a torcida sempre quer desde que você esteja qualificado né? Então eu fui atrás desses números E aí eu queria trazer pra você, Bindi Algo muito, muito interessante, depois eu quero a sua opinião Que assim, na Libertadores você ganha mais pela fase de grupos Do que pelas oitavas e pelas quartas de final juntas porque nas oitavas, de é, na, na fase de grupos, você ganha 3 milhões de dólares. Porque você ganha 1 milhão para cada jogo jogado em casa. É assim que a Libertadores paga. Nas oitavas de final, você ganha 1, é, 1 milhão e 50 mil é, de dólares é, por jogo em casa. Só que você só joga 1, em vez de jogar três E nas quartas de final, é 1 milhão e 500 mil dólares. Ou seja, a fase de grupos, ela te dá mais dinheiro, tipo, sozinha, do que as oitavas e as quartas juntas. Já estamos numa quarta de final, indo para uma semifinal. É, o, o, o pagamento por jogo pode estar tá aumentando, mas ainda assim, tipo, pela transmissão de TV tudo, a gente sabe muito bem que umas quartas de final ser cinco, é, 500 mil dólares a mais é piada, né? E aí nós temos para o campeão 15 milhões de dólares e para o vice-campeão 6 milhões de dólares. Na sul-americana é a coisa mais bizarra que eu já vi na minha vida. Não vou, tipo, de verdade. A sul-americana dá 300 mil dólares, depois 375, 500, 600, 800 e aí sim, finalmente, na final, ela chega nos milhões. 2 milhões de dólares e para o campeão 4 milhões de dólares. Por que que pra mim isso é um absurdo, completo, gigante, sabe? É, ver, por exemplo, um caso da Sul-Americana. Cara, se o dólar não tivesse 5 reais, não vale a pena você gastar muita grana na Sul-Americana e, e a Libertadores se salva se você for campeão, se você conseguir os 15 milhões, que você ganha 30 milhões de reais naquela época que o, o, o dólar era 2 reais. Né? Só que, tipo, o, o, o brasileiro, por outro lado, ele dá 31 milhões de reais, mas ao mesmo tempo ele pega o ano todo. Ele, tipo, ele, ele te obriga todo o investimento que você faz em cima dele, entendeu? Então eu fui começando a ver esses números, por exemplo, a Libertadores, ela ganha da Copa do Brasil porque o dólar tá alto, senão ela perderia da Copa do Brasil, a Copa do Brasil seria para os times que estão no vermelho, para os times que estão é, precisando de uma ajuda financeira O torneio mais importante do ano, ponto, acabou É Copa do Brasil e não é mais nada E para nós, torcedores que assistem, a gente não dá valor para a Copa do Brasil O brasileiro é muito mais importante que a Copa do Brasil Mas a Copa do Brasil pode dar um prêmio muito, muito maior para o time a Sul-Americana, por ser uma Sul-Americana, por você ter que passar lutando no Brasileiro Pra chegar na Sul-Americana Ou seja, você já teve todo aquele, aquele investimento no ano anterior pro Brasileiro E aí, por exemplo, você vai pra uma Sul-Americana e você sai na segunda fase E você ganha, tipo, juntando é, é, 700 mil dólares Isso é uma piada, velho Como? 700 mil dólares, velho Tipo, isso é uma completa piada, cara Tipo, você pega 3 milhões de dólares em, em, em duas fases de um torneio internacional que deveria ser maior que o brasileiro Tipo, nem o cara que foi repachado pra segunda divisão, pra série B, ganha tão pouco É, tipo, Bom. cara, é, é, isso, isso é muito bizarro Isso, tipo, e é... E, e ele ganha menos do que o cara que caiu Porque a sul-americana tá pagando 1 dólar pra cada 5 reais porque se não fosse assim, se fosse dois, que nem antigamente, cara, não valeria nada, absolutamente nada, não vale a pena você correr atrás da Sul-Americana, ponto, não existe, tipo, isso, isso é bizarro, tipo, muito bizarro, pensar que, por exemplo, o campeão paulista ganha 5 milhões de reais... Que é mais do que... Juntando a primeira e a segunda fase da Sul-Americana, cara! Tipo, São Caetano pode, pode tipo, ganhar um prêmio maior, por exemplo... Do que um time... Que foi pra primeira e segunda fase... Do... É, da da Sul-Americana! Isso, isso é um absurdo! E aí eu comecei a dar uma olhada assim... E tipo, mano... Pros times que estão no vermelho... O calendário deles é completamente diferente! Tipo, mas assim... Absurdamente diferente! Porque se você for atrás, por exemplo, do dinheiro Em tempo investido Mano, a Copa do Brasil É o maior torneio Tipo, da América Latina, ponto Porque o quanto O tempo que você investe E o dinheiro que você investe Sabe, para Pelo retorno que ele te traz é, é, é absurdo É tipo, é absurdo É claro se você for campeão, mas ainda assim Então, tipo eu comecei a ir atrás, por exemplo, a Libertadores da fase de grupos, tá, sabe, tipo, essa diferença, e porra, na da Sul-Americana me quebrou, cara, e tipo, eu, eu quero saber a sua opinião, porque assim, é bizarro quando a gente vê esse tipo de coisa, entendeu, do tipo, um time preferir, não, é, nesse momento, se eu ganhar na Sul-Americana é bônus, eu vou usar os meus reservas, tá ligado, tipo, cara, que foda.
1: Bom, vamos lá, cara, assim, você colocou todo, todo o seu coração para fora. E assim, existem alguns fatores para os torneios serem estruturados com esses valores no nível nacional. Vamos primeiro tratar no nível nacional e não no nível Comebol. Porque a Comebol, por si só, é uma instituição que, ela infelizmente, por ser uma instituição que organiza e administra, o adjetivo que eu vou usar para ela aqui. Ela nunca deveria existir, mas ela é uma instituição folclórica. né? É, é incrível Receita. o que ela o que ela faz. Então, assim vamos falar no âmbito nacional. O Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil Tem uma diferença brutal. Brutal. E a premiação da Copa do Brasil: os times, eles nunca vão poder externar isso. Nós não temos uma cultura da nossa torcida no futebol brasileiro para um time chegar e falar assim, eu não ligo se eu ficar entre o 13 terceiro e o oitavo do Brasileirão se eu chegar na final da Copa do Brasil. Porque se eu chegar na final da Copa do Brasil mais qualquer uma dessas posições aí no Brasileirão, eu monto um time 50% melhor o ano que vem, com tranquilidade. Entendeu? Aqui a gente não tem administração de futebol Dessa maneira, e compreensão de torcida, isso não existe. Essas são coisas que não existem, mas não são factíveis. Agora, o que acontece? O porquê dessa estruturação de valor? Um campeonato de pontos corridos, você joga 19 jogos em casa. Então, você parte do pressuposto organizacional de que a competência de vender ingressos em casa é dos clubes. Então eu tenho uma premiação menor Porque o torneio estruturado pelo, Por si só Pela federação Te possibilita Os jogos em casa Para você arrecadar Uma renda mais limpa Mais sua O que no fim das contas é bullshit Porque se os clubes se soubessem E já tentaram ao longo do tempo E não conseguem, não tem força para isso Porque tem muito rabo preso Organizar só eles não dependeriam de federação nenhuma né? Convenhamos Maurício E a Copa do Brasil Ela tem menos público E é uma competição que estava perdendo Gigantesco prestígio Ao longo dos anos 2000 Gigantesco prestígio E agora está sendo muito resgatado Graças a isso né? E graças a uma sede do torcedor brasileiro Por torneios mata-mata O torcedor brasileiro É um torcedor De mata-mata Um torcedor sul-americano ele é um torcedor de mata, mata De intensidade, de sangue pulando, de eu não ligo se meu time é melhor, eu quero dar o meu time a, me a chance de tentar ganhar. Né? Então existem esses fatores culturais também que implicam num charme grande da Copa do Brasil. A, a, essa é uma coisa boa que a CBF entendeu, que a Copa do Brasil vem para atender um anseio dos torcedores de ter um torneio nacional mata-mata disputado. Então, todos esses fatores contam. Porém, é o que eu estava falando. Não adianta você ter 19 jogos em casa para justificar a sua premiação, ser do jeito que é, quando, primeiro, a gente está no ano de pandemia, mas eu vou desconsiderar o ano de pandemia pois esses orçamentos foram definidos sem isso. É, uhum. Então, assim, é, quando você não tem aqui no Brasil tirando alguns clubes pouquíssimos e algumas arenas que possibilitem ao torcedor a experiência de ir ao jogo independente de qual jogo ele é, independente do nível técnico do time. Você tem clubes como o Corinthians, que com sua arena e sua torcida culturalmente propiciam isso. Ir ao jogo do Corinthians é uma experiência deveria ser pela cidade, inclusive de São Paulo, como experiência turística, né? Deveria ser mais incentivado Deveria estar em pacotes de tudo, Porque é uma experiência cultural Você assistir no jogo do Corinthians Né? Assim como a sua Maneira burguesa é assistir No jogo do Palmeiras no Águia A gente, né? O... Uh, 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 uh. A gente já foi, Maurício, a gente sabe Então, assim...
0: Ah, essa é a sua opinião, vou deixar bem claro aqui, tá?
1: <risos> então, assim Você... Tem poucos clubes com arenas e infraestruturas que possibilitam isso. Você vender um jogo só por ele existir, né? É que nem você vender o ingresso no cinema. A graça é ir ao cinema, nem sempre é ver um filme. Você não consegue vender futebol no Brasil ainda dessa maneira. Não de uma forma de você gerar renda de verdade para os clubes. Então é muito complicado É muito complexo E aí, cara é, Você chega nesse patamar em que Se realisticamente os clubes Abrissem a boca para falar com a torcida Na moral Se não vai pegar libertadores Que é algo que moralmente Pesa pra montagem de elenco para uma conquista de patrocínio A gente não vai desconsiderar isso Se não é pra você pegar libertadores ou um Brasileirão, dane-se Essa que é a verdade e aí, quando você... Dane-se, o foco é total, Copa do Brasil. E aí você traz a questão do prêmio da Sul-Americana. Que ganhar o Paulista vale mais do que jogar a Sul-Americana. Entendeu? Vale muito mais eu gastar muita energia e dinheiro em ganhar o Paulista, tiro curto, bolsa essa grana rápido, do que jogar a Sul-Americana. Cara, é, é um prêmio de consolação, da consolação, da consolação, do tipo... Caraca, comprei a raspadinha de um real e ganhei dois real. É isso. Não tenho o que falar. A Sul-Americana é uma competição sem prestígio, sem valorização. Organizada por uma federação que, como eu disse, é folclórica. Corta-se para Libertadores. O prêmio hoje, a gente converter em dólar, não tem como negar que é um prêmio financeiramente muito grande para o Brasil mas não é assim que deveria ser uhum, e, a conta, e, a, e a conta e a cobrança que você fez Maurício, faz todo sentido e eu seria menos crítico dos valores se uma coisa não tivesse acontecido que é afinal final em jogo único a final em jogo único é a organização assinando embaixo de que ela quer vender o seu produto pelo produto certo? Ela quer vender o produto não pela quantidade, pela qualidade. Hum. Ela quer vender os jogos da Libertadores como a Champions vende os jogos da Champions. E você não vai conseguir fazer isso com o produto que se tem hoje, pagando o que se paga hoje. Você não vai fazer isso. Você tirou de uma torcida sul-americana completamente maluca e apaixonada o seu jogo em casa de Libertadores, cara, você vai parar menos pra ver o jogo. Essa é uma verdade que dói. O Boca na La Bomboneira, o River Plate no Monumental de Nunes, eram eventos que, eu parava, que, a, que o, a, o público de futebol da América Latina parava pra assistir na final da Libertadores. A final da Libertadores, jogo único De dois times que ninguém se interessa e A Comebol deu muita sorte ano passado da final de River Plate e Flamengo Essa que é a verdade né? De dois times que O grande público não se interessa Você faz isso Você vai matar a Libertadores Sistematicamente uhum. Você vai matar a Libertadores Sistematicamente Porque ela estru a estrutura dela Não está preparada para isso você deu passos maiores do que não entendeu
0: e, e pensar, por exemplo, normalmente, a, a, a Comebol, ela não faz aumentos significativos de ano para ano. Eu fui dando uma olhada por exemplo da Libertadores do ano passado, claro, era, era uma premiação menor e teve um, um aumento, mas... É, é só quando você começa a procurar, tipo, de 10 anos pra cá, você vê uma, uma diferença muito significativa, né? E por que que eu, que eu falo isso agora assim? Porque é, a libertadores, muito antigamente, ia há quatro brasileiros, quatro argentinos, pá. Só que, claro, a Comebol quer vender mais os times mais fortes, criar aquela rivalidade... Pô, agora vão seis times brasileiros, se não me engano. Vão. É porque o Vou Flamengo é campeão. É. E acho que cinco ou seis também argentinos, mano. Vai time pra caralho do Brasil, da Argentina, Uruguai também vai é, mais do que antes. Por que, que eu falo isso? Porque a Comebol tá dando pros times um torneio mais difícil. E tá falando pros times. Se você quer ser campeão aqui, você vai ter que investir muito mais dinheiro, porque o campeonato já está muito mais difícil. Você, com certeza, vai ter, um, um, no mínimo, um time argentino e um time brasileiro na, na fase de grupos. No mínimo, você é um time brasileiro, com certeza você vai ter um time brasileiro e um time argentino, mínimo, no, no, no seu grupo. E tipo, porra, mano, é, são oito grupos, é... Tipo, vai ter alguns que não vai ter? Pô, tudo bem, mas ao mesmo tempo, tipo, de repetir já e ter também um argentino que a gente sabe, tipo, pô, o argentino é foda, é quem mais ganhou a Libertadores. É. É, então, tipo, é uma outra coisa. Então, você vai ter que investir muito mais. O nosso prêmio acompanhou isso? Não, não acompanhou. O nosso prêmio não acompanhou e não vai acompanhar. E se a gente colocar um sétimo time brasileiro, um oitavo nono time brasileiro, foda-se. Entendeu? Tipo, pau no culto de vocês dos times. Aumente o investimento de vocês. Porque a gente sabe que é mais difícil aí pra vocês. E tipo, é isso aí. Eu vou estar tá ganhando aqui na venda de, de barato. Tipo, de Comebol Santander, não sei o que, lá Libertadores, de, de Visão, de TV, de não sei o que. isso, não importa. Eles vão estar tá ganhando mais com isso. E tipo, isso é muito, muito, muito tenso. Sabe, tipo, é muito errado a forma que está sendo. Por isso que os prêmios daqui a pouco, se continuar dessa forma, tipo a Libertadores só vai ser pro prestígio romantizado. A sul-americana tipo vai de, com, quase deixar de existir. Eles vão ter que fazer uma reforma inteira nela, porque não não vale mais a pena você levar o seu time principal. Você vai levar o time júnior. Você vai levar o time nem time reserva, time júnior para jogar. Então é algo que tipo é muito é, é muito, é tipo é bizarro É isso que é, porque tipo a gente tem uma hierarquia Definida, isso que é verdade A gente tem uma hierarquia definida Nos torneios, não é como se fossem Torneios paralelos com o mesmo peso Não, não é, são torneios Com uma hierarquia Definida, tipo Comandada pela FIFA Porque eu digo FIFA Porque a Libertadores é o que importa A Sul-Americana não importa a FIFA então a FIFA, tipo, dá o valor a Libertadores, a Comebol dá o valor a Libertadores e, tipo, um meio a meio pra Sul-Americana, o Brasil dá o Brasileiro e depois a Copa do Brasil e por aí vai entendeu? Então, tipo é, é muito muito complicado quando você vê esses números no bruto e você vê essas hierarquias definidas e, e nenhuma delas faz nenhum sentido, sabe? tipo, o campeão da Sul-Americana ganha um milhão na mais ganhando a final ele ganha um milhão a mais do que a fase de grupos da Libertadores Sabe, tipo Eu entendo que ma em matéria de hierarquia Talvez faça sentido nesse lado Mas ao mesmo tempo Você fala, mano, ele foi campeão A gente sabe que não é fácil ganhar a Sul-Americana A gente sabe que, tipo, você pode acabar pegando Um River Plate na Sul-Americana na final Porra Um River Plate, velho depois você vai jogar, sei lá, contra o Guarani da Venezuela na, na, na fase de grupos da Libertadores, tá ligado? Tipo, como? Cadê a paridade nisso? Entendeu? E eu concordo muito com o que você fala da parte de Copa, só que eu discordo assim, pra mim, o brasileiro nunca deveria ter se tornado uma liga tipo, desse jeito, sem final sem parte mata-mata. Eu sei que você não concorda, eu te entendo. <risos> tipo, Premier League não é assim, Liga Espanhola não é assim, Serie A Italiana não é assim, Bundesliga não é assim. Eu entendo perfeitamente. Mas pra mim é, a Copa do Mundo é assim. A Champions League é assim. A Libertadores é assim. A Copa de lá do dos torneios lá do, do, dos clubes desculpa, a copa dos clubes, copa do mundo de clubes, é assim não é uma liga, não é consistência é copa então pra mim tipo, não faz nenhum sentido você ter uma liga de consistência em que o campeão é o mais consistente quando todos os outros torneios que você vai disputar não são de consistência Tipo, você quer ter um torneio assim? Firmeza, pode ter. Mas ele não pode ser o mais importante. Porque se você for pra Libertadores e você for o mais consistente, você sai da fase de grupos. Você cai na oitava de final. Simples. Porque você é consistente. Você pode pegar um time aí que vai jogar muito bem um jogo e, e você foi só normal. E no outro, eles tipo conseguiram segurar, conseguiram fechar e acabou pra você. Acabou o teu campeonato. Nas oitavas, você não vai nem chegar mais pra frente. Entendeu? Então é tipo, o fato da Copa do Brasil ter essa necessidade, e claro Copa, final a gente sabe, jogo decisivo, aquelas coisas, traz muito mais TV do que campeonato brasileiro, jogo normal entendeu? então tipo eu entendo essa diferença de preço mas por exemplo, eu não concordo com o porquê que aconteceu essa, essa coisa, porque pra mim o brasileirão com finais, semifinais e tudo era super divertido e valia muito a pena, quer fazer tipo é, duas premiações, uma, premia uma premiação pros caras que classificaram pro torneio, firmeza, tá ligado? Tipo, como se fosse um pequeno bônus pros times que chegaram lá entendeu? tipo eu, eu, eu entendo essa parte só que, mano, é foda velho, tipo, sei lá eu fiquei quebrado quando eu vi todos esses números e tipo, os números fazendo sentido pura é, só porque o dólar está reais? Porque se você for ver em 2010, 2012... Esquece! Esses números não vão bater. E a gente não vai fazer, tipo, nenhum sentido quando você pensa no seu discurso 10 anos atrás, você como torcedor pedindo e reclamando e não sei o quê, e você olha, por exemplo, esses números e você fala Mano, por que, que a diretoria, tipo tá pensando dessa forma e tá me escutando eu reclamando porque não deveria sei lá tipo é, é algo que eu queria trazer eu queria tipo que os nossos ouvintes dessem uma olhada entendeu dessem tipo criassem as suas conclusões passem com a gente as suas conclusões também fiquem à vontade porque é muito bizarro quando você vê uma hierarquia montada perfeita de internacionais, depois nacionais, depois regionais, e você vê os prêmios e os prêmios fazerem sentido porque o dólar está absurdamente alto. Tipo, para um time venezuelano, essa é a melhor é, jeito de pagar do mundo. Mas se você tem um time que tem um país que tem uma economia boa, sei lá, vamos colocar o Chile, tempos atrás que tipo super tranquilo, super uma, uma moeda super tranquila também. Esquece, velho Pra você não vai valer nem um pouco a pena Tudo isso que você tá fazendo Pensando, é claro, eu não sei os prêmios das ligas nacionais do Chile Mas pensando que fossem Na mesma proporção que o Brasil, por exemplo Até porque a viagem lá é muito menor Então, tipo, gasta-se menos Com viagens, por exemplo
1: Entendo o que você Tá colocando E assim, eu nem vou entrar no mérito Do, do pontos corridos e Copa
0: Você tá errado, é... a gente já sabe
1: Eu vou ficar muito perto é, gostou muito, Ket. Mas é legal porque foi algo que a gente conversou quando a gente ponderou trazer esse tema: que é assim, para a galera pegar uma perspectiva do que é para uma administração de clube ter que tomar uma decisão baseada nisso. Porque a gente tem ícones do futebol de décadas anteriores, como a década de 60, 50. Por exemplo, Pelé. O tem duas libertadores, com o Santos, certo? E dois mundiais, né? beleza? E, e são no início da carreira do Pelé, quando ele não tinha atingido o auge dele ainda. E aí é uma conta que não faz sentido. E é uma conta que se a gente olhar o que a gente analisa hoje, Messi, Cristiano Ronaldo, a gente falaria que foram anos de derrocada, poderia eu falar, Hoje ele não alcançou tanto, quando, na verdade, o time do Santos foi procurar capitalizar financeiramente, e o Pelé, obviamente, carro-chefe disso, porque ele deveria receber os prêmios individuais dele, obviamente, né? Foi procurar capitalizar em cima disso. Então, ao invés do Santos priorizar para Libertadores da América, que se expõe Libertadores da América? Eu vou jogar esse torneio convidativo na PQP, porque ele vai me pagar uma nota Que se expoda tal, que se exponda tal. E provavelmente, devido a politicagem do período, vamos jogar aqui o Robertão e ganhar oito deles em dez anos. Entendeu? Porque nós somos muito melhores, porque nós somos os melhores jogadores de todos os tempos. Sabe? É, desse, ao longo da história do futebol, grandes jogadores, grandes times. Jogaram em épocas Em que era muito claro que tomar a decisão financeira Era a decisão certa E nós passamos por isso E só olhamos para trás com o saudosismo Né Então é interessante a gente pegar Uma análise disso Por que, que lá, não tem oito libertadores Não foi porque ele perdeu seis Foi porque ele simplesmente não, não, não valia a pena Não importava Provavelmente ele não viajou para jogar alguns dos jogos fora do país Do Santos porque o Santos marcava um amistoso no mesmo dia Porque antigamente era isso Você jogava dois jogos em três dias Você jogava dois jogos no mesmo dia E quando eu digo antigamente Eu digo o São Paulo durante A, a fase que Chegou dos anos 90 Que foi bicampeão da Libertadores Aquele time do São Paulo Jogou dois torneios No mesmo dia Então assim É... O futebol sul-americano, ele é tradicionalmente e historicamente organizado e decisões são tomadas dessa forma. Então é interessante a gente que hoje tem muito mais contato com como o futebol europeu é organizado e a gente tem uma cabeça de pensar quais conquistas valem mais e quais conquistas valem menos, baseado em como eles pesam as conquistas deles, como a história do nosso futebol é escrita de outra forma. A história do futebol latino, do futebol sul-americano, ela não é escrita dessa forma. Que nem o futebol europeu é. Então é bem. É, é, eu acho que coloca em perspectiva hoje a nossa geração e a geração abaixo da nossa, política, como ela enxerga.
0: Entendo. É, 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 é complicado. Eu, eu, eu entendo todos os seus pontos, principalmente a partir do Pelé como alguém que. É, torce pro Santos, sabe exatamente disso, porque é uma das primeiras perguntas que você, como uma criança, né, torcedora do Santos faz, é tipo, ó, por que que o, o Pelé não tem mais de duas Libertadores? Vocês falam que, tipo, durante 10 anos o time do Santos era o melhor time do Brasil absurdo, o melhor time do planeta como que é, não, não, não tem uma diferença nisso? E aí a gente acaba descobrindo por quê né? Então, concordo perfeitamente. É, eu queria mais trazer, tanto pegar a sua opinião, trazer a minha opinião do que eu sinto quando eu vejo esses números. que O que mais vai ter, infelizmente, é o sentimento. Tá? Então, é isso que eu queria trazer para o pessoal também. E porque, galera, se vocês puderem... Mano, conversa com seus amigos, traz essas informações, passa pra gente também nas nossas redes sociais, comenta com a gente o que, que vocês acharam. Porque é muito, muito complicado esse tipo de.. Quando você pega os números, a hierarquia, como tudo é feito, etc. É, é realmente tipo outro mundo assim que a gente não entende quando você vê a torcida, como ela cobra o seu time. Por exemplo, no caso do Santos, por exemplo. E aí você, você pensa e para, tá, mas é, o Santos precisa pagar as dívidas ontem, tá ligado? Tipo, a gente tem que ir atrás só do dinheiro. A gente tem que gastar o mínimo possível e ganhar o máximo possível, né? Então, é, é, é foda, é complicado isso. Tudo levando em conta que hoje o dólar tá absurdamente alto. Se não estivesse, pior ainda. Mas esse foi o último assunto independente de 2020. Agora sim nós podemos dar o nosso mais querido vai-se-fuder 2020. Que não <risos> tenha um ano igual ou pior que você no nosso futuro. E no futuro dos nossos descendentes. Se, se Deus quiser. E se a humanidade também ajudar. Então não, vamos a trazer.
1: A humanidade está suave. Ela está criando os robôs da Boston Dynamics lá que vão fazer a revolução. <risos> Até, relaxa, são descendentes Eu vou ter que, na verdade, aprender a construir que Flash, mano, isso fica é prefeito
0: Tá ótimo <risos> 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 Bom, vamos trazer aqui a retrospectiva 2020 né? O nosso amigo Bindão fez questão De passar episódio por episódio Dar uma olhada no que a gente falou Ver o que foi interessante Pegar aquela piada marota né? E Também é demais Mas, <risos> para trazer aqui a nossa retrospectiva. Então eu vou pedir para você. É claro, você já passou aqui para mim, mas eu vou pedir para você trazer para os nossos ouvintes a retrospectiva 2020 para gente. Beleza. Eu acho
1: que assim, a retrospectiva 2020 ela poderia ser por si só um episódio. Mas a verdade é que a gente não tem como fazer em um episódio ou nos próximos 20 minutos, 30 que a gente vai falar aqui, jus. A, o que foi a gente nesse podcast com o nosso discurso e com a nossa mensagem. Porque, Maurício, ao longo dos anos que a gente está colocando aqui, a gente investe bastante tempo nosso em fazer uma análise de uma disputa, fazer uma análise, a gente procura sair da caixinha, fazer uma análise conceitual sobre a organização do esporte, Sobre a estruturação De uma de uma liga, de uma federação Mas esse foi o ano Em que tudo aquilo Que a gente via discursando E falando Foi posto à prova e evidenciado De uma forma que ninguém estava esperando Principalmente as ligas, federações E atletas que a gente há muito Cobra Questões de responsabilidade né? Então a gente tem um ano Dividido em dois Um pré-pandemia e um pós-início da pandemia, e a gente vai focar no dali para frente. E no dali para frente, o que a gente viu foi organizações esportivas, ligas e federações mostrando para o mundo quem elas são e como elas fazem as coisas, né, Maurício? Com certeza. Então, a gente teve coisas brilhantes, incríveis e desafiadoras. Peço uma palavra que não pode faltar Entregues por algumas ligas que a gente vai tocar E a gente teve vergonhas escancaradas né? A gente teve o um mundo do tênis Que a gente há tanto pega no pé aqui Esquincarando a sua falta de estrutura, organização e hierarquia né? O que Djokovic fez para sujar o seu nome esse ano o que as federa a Federação Internacional fez falhando em organizar um esporte que tinha tudo, tudo, tudo para dar muito certo? É um esporte que cada um joga do lado da quadra, malandro. Cada um joga do lado da quadra e a torcida não pode reagir. É solicitado que eles fiquem em silêncio. Como que vocês não conseguiram organizar rapidamente para ter torneio? Fazer teste e ter torneio? Parabéns! Sabe? Parabéns! NFL com protocolos ridículos, piadistas, dando muita sorte para todo lado. Sorte essa que até agora eles estão gastando e que o Campeonato Brasileiro não teve essa oportunidade. O Campeonato Brasileiro com um protocolo difícil. Se viu situações bizarras o Campeonato Brasileiro e Campeonato Paulista. O que aconteceu na eliminação do São Paulo para o Mirassol no Campeonato Paulista? Hoje parece que foi há cinco anos atrás, mas o time do Mirassol foi um catado feito para jogar naquele final de semana. Uhum. É. Foram no... coisas assim que. Ah,
0: por no, favor. No caso da NFL, assim, antes de eu falar da NFL, ela tem um asterisco, mas. Trazendo também a Major League Baseball. Que, mano, é beisebol Não tem que ter, tipo <risos> Sabe Porra, é, é quase um tênis É quase golfe Porra, tipo, o esporte já dá O isolamento pra você Entendeu? Não, não precisa de mais E nós tivemos um problema incrível Na Major League Baseball, porque, claro Os Estados Unidos, tipo Cada um faz o jeito que quiser Aqui é liberdade é? individual Foda-se <risos> Claro que deu errado pra todo mundo. Porque quando é errado pra um, passa pro outro. Mas vamos lá. Por que, que eu coloco um asterisco na NFL nesse caso? Porque assim, o regulamento da NFL ele é muito pior do que a quantidade que nós estamos tendo. Nós estamos tendo uma quantidade considerável até. Mas deveria ser muito pior. Por que que não tá sendo? A NFL tem contrato semanal. Se o cara tá machucado ou se ele perde dois, três jogos porque ele pegou Covid a culpa é dele. E ele não recebe. Porque ele vai para injury list. Então, no caso da NFL, o jogador tem uma obrigação financeira e da família dele de garantir que ele não vai pegar. E óbvio que isso dá muito errado dependendo de quanto você ganha. Se você quiser falar, foda-se, eu ganho pra caralho, já ganhei pra caralho. Eu posso pegar, k três jogos de férias, pra mim tá ótimo. Pode mas tem jogador que não pode então, até mesmo no esporte de tanto e absurdo contato contra a NFL tem muito jogador fazendo o mais do que o impossível para se manter fora do covid, por quê? Porque a organização falou, foda-se se você ficar doente, você não vai receber a, ou a a sua franquia tá bem, eu não dou a mínima eu vou vender o jogo e tá ótimo aqui ó Acabou. O que é um absurdo. O que é um absurdo, absurdo, absurdo. Sabe? Então, tipo, a gente dá uma olhada ness nesses nessas organizações, nesses torneios, e a gente vê o, o quão importante é não ter um político lá dentro. O quão é importante ter alguém que entende do esporte e que tá ligado no esporte e que tá apto a fazer uma diferença, a fazer uma decisão difícil em prol do esporte. Porque se o cara tá lá só por politicagem, com a. Comebol, com a FIFA, não sei, não vai fazer nada. Ele vai fingir que não. nem existe Covid. Pra ele. Ele fala assim, não, o Covid é coisa do governo. O futebol permanece. Sabe? Tipo, por quê? porque pra ele foda-se, ele não quer saber, ele não quer mudar alguma coisa, deixar diferente, pra depois ser criticado pela FIFA lá no futuro entendeu? Ele tipo, não, eu vou falar com a FIFA, vou ver o que a FIFA fala, e a FIFA fala, tipo, mano, é o Brasil, velho, vocês que tem que se resolver, então ele tipo, olha, gente, aqui eu não, eu, 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 tá é. fora da minha alçada, entendeu? Eu, tá fora é. da minha e quando eu não tá, a gente sabe que não tá, entendeu? Então, pra mim, é, é tipo, é, foi, mostrou esses, essas organizações se mostraram absurdamente incompetentes, a gente já sabia que eles eram mas eles nunca tiveram, tiveram que, tipo, serem jogados contra a parede e a gente, tipo, sejam competentes. E ainda assim eles, tipo, é... Eh, né? É, é bem. É
1: basicamente isso, mas em contrapartida... Por favor. A gente, teve, a gente teve os ótimos, ótimos exemplos de organizações que se desafiaram, que mostraram liderança, que criaram e permitiram que personalidades aparecessem num mundo em que há muito tempo não era exigido tanto de pessoas públicas, posicionamento e verdades, né, é, esse foi um ano assim e essas pessoas, essas personalidades apareceram, Eu gostei de como você falou do se importar, de uma liderança política, porque dois exemplos que eu vou usar aqui Foram a NBA e a WNBA Primeiro, eu quero aplaudir eles Porque os atletas e as organizações Se desafiaram a encarar a bolha Que era um conceito muito complexo Que a gente vê aqui A gente criticou em questão de qualidade de vida e saúde mental Você isolar profissionais do mundo Para eles praticarem a sua profissão Beleza por glória, por conquista, porque os títulos conquistados nesses ambientes têm um peso gigantesco. Foi muito difícil. Foi muito difícil para esses caras conseguirem isso. Muito difícil. Mas, assim, é... no fim das contas, a narrativa de se fechar, se privar de tudo, em troca de providenciar entretenimento, ela foi real. Ela foi muito real. E a WNBA e a NBA conseguiram isso por quê, Maurício? Porque eles tinham o que você falou, organização política. E o que a organização política fez? Ela, a WNBA e a NBA têm a associação dos atletas. Os atletas negociam coletivamente, como um sindicato, uhum. os contratos, os tetos salariais, os pisos salariais e as condições de trabalho. Então, a partir do momento que você tem o poder na mão de quem proveu o produto de verdade, você consegue é, estabelecer relações de poder aonde todos os lados conseguem chegar no meio termo e conseguem chegar em acordos aonde um lado tem que ceder, sabe? Os atletas brigaram por ter as coisas e brigaram de formas que muita gente não esperava. Brigaram de uma forma que, honestamente, eu espero não estar jogando palavras ao vento aqui, revolucionaram o esporte, com protestos políticos, manifestações políticas, as quadras da NBA estavam pintadas com vidas negras em forma. as quadras da WNBA estavam pintadas com diga o nome dela... Isso são movimentos políticos pesados que, por repórteres americanos grandes, vocês podem ouvir Adrian Wojnarowski, Zach Lowe, donos de franquias não queriam, lutaram contra, não queriam suas marcas e seus produtos associados a esses movimentos, e tiveram que engolir. Isso é gigante, isso é uma conquista gigante. E quando não mais isso parecia ser suficiente, os jogadores se recusaram a entrar em quadra, cara. Os jogadores se recusaram a entrar em quadra. Eles se recusaram a ser entretenimento, para esquecer a realidade e decidiram trazer a realidade para dentro da sua mesa de jantar. Isso foi gigantesco. E reverberou agora, cara. Semanas atrás aqui, nem 15 dias atrás. PSG, e Istambul. Um dos momentos mais grandiosos da história do futebol. Num país com ditadura, né? A Turquia. Num país que vive uma ditadura. Os atletas em campo, diante de uma atitude racista do quarto árbitro, falaram: Nós não vamos jogar. Enquanto esse quarto árbitro estiver aqui, nós não vamos jogar. E jogo não teve. Foi ter no dia seguinte. E. As ações Em efeito de onda Reverberando e continuando Permitiu que nós Víssemos a ascensão de um ícone Além do que ele conquistou Entre as pistas, Lewis Hamilton A Fórmula 1 Aqui no Brasil Está vivendo um momento de derrocada De todo ano a especulação Cada vez maior do que ia sair da grade de TV E a gente viu numa liderança política de Lewis Hamilton, é, abraçando a sua cor, a sua raça, o seu povo, brigando por causas que nunca antes ele havia publicamente se exposto, ele decidiu se expor, ele tomou, por exemplo, outros atletas, outros símbolos, Colin Kaepernick nunca foi tão citado, se, ele fez tudo isso e ele trouxe a Fórmula 1 de volta para o Com talento, com suas conquistas, com seus séculos quebrados, mas com política, com posicionamento. Esse foi um ano político acima de tudo. Eu me peguei assistindo mais Globo News do que eu queria. Meu Porque era necessário misturar as linhas, como o Rio de Gillett fez, na sua época na Itália Distribuindo profetas para jornalistas Sobre o Alphard. é Esses símbolos eles Esses jogadores, essas figuras Precisavam deixar de ser folclóricas E precisavam virar ação E aí os jogadores da NBA Liderados por uma campanha Financeira gigantesca De Lebron James que nada a campanha Mais do que um voto aonde eles exigiram Num momento de protesto Quando eles decidiram não entrar em quadra uma das coisas que eles conquistaram naquelas reuniões madrugada dentro Sobre voltar ou não a jogar Eles conquistaram um comprometimento dos donos de franquia De abrirem as portas de suas arenas Para que elas fossem locais de votação Para permitir que o povo votasse e exigisse o seu direito de voto Cara, é, foi tão grandioso O que foi conquistado ao meio ao caos que por incrível que pareça, é uma renovação de esperança. A gente que coloca no esporte tanta coisa, eu e você, Maurício, a gente coloca um peso político e social no esporte tão grande. Uhum. Foi bom ver essas coisas acontecerem, né, cara?
0: Não, isso com certeza absoluta. sim O que você falou, por exemplo, da NBA, a NBA, tipo, te, é, o ano inteiro teve o, o, uma defesa também, Contra o, a defesa, não, uma luta contra o racismo. A gente viu o Bucks fazendo a greve deles. Tipo, não, não vamos jogar, não vamos entrar. E não teve jogo também. E isso a gente vê que, mano, foi uma pequena onda. Aí a gente vê o PSG agora também. Ó, tá, tá repetindo de novo. E, e tipo, o maior momento, e, e esse é o foda. Se tornou o maior momento do ano no futebol. Acima de qualquer título acima, acima de qualquer final
1: Acima de qualquer coisa
0: Não tem como falar que não Tipo, o vídeo do Mbappé falando Tipo, olha, enquanto esse cara Tiver aqui, a gente não joga Com ele aqui, não tem jogo, a gente sai Tipo, esse vídeo Passou muito, muito, muito Mais e deu uma Uma, uma propaganda muito maior Ao futebol do que qualquer jogo Que pudesse ter naquele momento Qualquer um é sensacional, por exemplo, que você fala do, do Hamilton Sabe que, mano, o cara tem um puta de um talento E ele sabe o poder que o talento dele tem Ele sabe o, 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 o porquê, assim Eu sou tão bom, as câmeras vão ficar em mim E as câmeras vão ficar em mim e eu vou usar o meu tempo o melhor possível Até mesmo quando não for só pra correr dentro do carro Tipo, é, é sensacional, como você falou, tipo sabe da metade para nem nem metade, vai esse último é, trimestre quatro foi É, quadrimestre, trimestre, foi algo tipo que foi uma renovação, foi algo tipo uma torcida de que 2021 viriam Ares melhores. Sabe, talvez fosse aquele, sabe aquele cheirinho de primavera mesmo no frio do do inverno, talvez tenha sido isso, espero que tenha sido isso. Mas foi algo que tipo foi sensacional ver no mínimo nesse lado dos atletas de algumas organizações, sabe? Foi o, o, o ver por exemplo que nem a gente a gente criticou muito aqui a bolha, mas muito aqui a bolha da NBA. Mas vendo agora como estão todos os esportes acontecendo ao mesmo tempo, tudo normal entre aspas. Cara, se fosse para fazer de alguma forma que fizesse bolha, todos, entendeu? Se fosse pra fazer de alguma forma, teria que fazer desse jeito. Ou uma semi-bolha. Algo diferente. Algo, tipo, super controlado. Mas, tipo, eu que critiquei muito a bolha da NBA. Ao mesmo tempo, hoje eu tô parabéns, velho. Não teve um problema no, durante o, a NBA. Acho que teve um ou dois é, casos de furo de bolha, de não sei o quê. E, mano, isolou fechou, pegou todo mundo, testou, 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 não foi só esse cara, tá, tira ele, tira ele e pronto, segue agora sem ele. Foi sensacional, tipo, tá realmente de parabéns. A NBA pode falar, o nosso torneio teve COVID porque nós não jogamos com todos os jogadores aqui. Se todos os jogadores estivessem aqui, esse ano foi sem COVID. Foi só um ano um pouquinho mais curto. Eles têm essa liberdade de falar, o que é um absurdo. Tipo, a gente vê a Premier League também que tá funcionando tinindo. Te lindo. É. A Fórmula 1, que tem que viajar, ficar indo de país pra outro também. Com pouquíssimos casos. Quando você vê o quanto de mobilidade de. de mano, em duas semanas você tem que estar em outro país, velho. Com tudo pronto. Sabe, é um absurdo eles. Tipo, tá. A gente não vai para o Brasil, a gente não vai para os Estados Unidos, mas porra, você vai ter que ir da Espanha, por exemplo, para a França. É uma viagem ainda, tem que levar carro, tem que levar não sei o que, tem que levar tudo para chegar lá, velho. E isso é correndo, isso é pauleira, entendeu? Então, tipo, e é na correria que aparecem os erros, né?
1: Sim, e, sim. É no, no caos que é no, no, nesses momentos que você vê aonde os processos tem falhas gigantescas que devido à natureza do mundo como ela era passavam, né? A gente que trabalha com o TI, a gente vê isso no nosso dia a dia direto, né? Um processo que ele não dói, não dói, não dói, não dói até o dia que ele dói é gigante, Sim. é gigantesco.
0: Sim, exatamente. E só para trazer aqui porque a gente trouxe também no, no falando no ano que foi tipo o momento áureo vamos falar assim dos esports que te, que durante a pandemia só tinha para assistir e esportes e é claro a corrida de marbles é, de sim, sim. É, é, não é bolinha é bolinha de good né bolinha de good é isso balinha não é, bolinha de good não é a bola perereca que pula é bolinha de good no youtube entendeu tipo que olha não tem no caso por exemplo da bolinha de gude, não tem aglomeração são bolinhas de good que vão se aglomerar é. entendeu é tranquilo uhum. Teve até a, a Olimpíada das bolinhas de gude que eu assisti também... Foi sensacional assistir... Salto à distância de uma bolinha de gude... Tipo, mano... É top... Tipo, de verdade... É, é muito idiota, mas é muito bom... E no caso do eSports, por exemplo... Um que eu quero trazer aqui... Que teve que passar por uma modificação... É o Counter Strike... Todo mundo no Brasil... Já jogou Counter Strike uma vez na vida... Todo mundo conhece... É super simples... Pega uma arma, você mata outro cara... Acabou... Do outro time... Simples... Perfeito... Normal... Todo mundo jogou 1.5 quando era mais novo, é claro, as pessoas mais novas não, mas da nossa idade, jogaram 1.5, depois 1.6, aquela coisa toda. E, então, tipo, o Counter-Strike, ele nunca vendeu apenas o, os flashes de brilhantismo do jogo. O Counter-Strike, como você falou, vendia uma experiência, você estar lá dentro... Com o público assistindo, gritando, berrando, assisti tipo se juntando com a narração, é outra coisa. E isso vendia até mesmo para você assistindo dentro de casa. Porque você assistir o público e tudo, eles faziam de propósito. Nós estamos vendendo o evento, não só o jogo. E o que, que acontece? Não tem mais evento. Então eles tiveram que se virar, eles criaram... A, a FanCam tipo, um, um barato no, como se fosse no Discord Com várias webcams Você como fã entra lá E no meio do jogo vai aparecer Todas as webcams que torcem Para aquele time que está jogando Aparecendo Óbvio, assistindo o jogo do, do time brasileiro o, o MIBR Eu vi um cara Que não mostrou o seu rosto Toda vez que aparecia a fancam, por quê? Porque ele tava com as pé, o pé assim pra cima Sabe, tipo, como se ele tivesse Com a cabeça no chão E a webcam só mostrava o pé dele É hilário, velho Tipo É pra isso que tem que ser, velho. é pra isso que tem que inventar Porque, tipo, você tem que fazer algo extra Tipo, mano, você vendia a loucura do seu, do seu público Você tem que dar um jeito agora também Vê se o brasileirão, por exemplo Tentou fazer qualquer coisa Junto do seu torcedor Porra nenhuma Tipo, nada. absolutamente zero Nem pesquisa Nada Tipo, ó, não vai ter torcida Então não existe público Mano, que bizarro, que, que estranho Tipo, você pode é. ter interação ainda Você pode ter alguma coisa Não precisa ser da mesma forma Não precisa ser no mesmo tamanho Mas você pode ter alguma coisa Você só tem que pensar fora da caixa Então, Nossa. tipo é, é algo que é muito muito diferente que aconteceu esse ano Tem, a, gente, a gente consegue identificar e apontar essa organização é boa essa organização não é esse atleta tá tipo, ele é bom como uma pessoa boa ele, esse atleta é um silencioso, só pensa em verde só pensa em dinheiro, a gente consegue separar graças à pandemia então foi um ano de muitas revelações né? E que se Deus quiser ir ajudar, houve um cheiro de primavera nesse inverno de 2020. Uma primavera melhor de 2021. Nossa, cara, é foda. Eu não quero nem zicar. Porque... Com o meu trabalho de não. casting eu já aprendi que, mano, pra zicar é comigo mesmo.
1: <risos> cara, não, E eu queria. Eu queria a real. Finalizar com essa frase que você falou, porque eu achei ela poética e resumindo muito bem. Desse inverno pesadíssimo, mais pesado que o do Game of Thrones, que foi a merda.
0: <risos> Concordo plenamente.
1: Desse inverno pesadíssimo que a gente passou. Aproveitei, né, para dar uma citada Que a gente falou tanto de filme esse ano, né, Maurício?
0: Sim, sim, A gente
1: saiu da caixa também A gente foi tentar se reinventar de alguma forma Nesse é... inverno pesadíssimo que foi esse ano Esses eventos no final Essas pessoas, essas personalidades Deram a cara tapa E mostraram, e apareceram E ganharam a gente elas foram a uma brisa de uma primavera muito boa que pode estar por dia eu espero que o mundo não pegue a vacina injete em si junto com um botão de reset eu espero que o mundo aprenda com o que foi vivido aqui eu espero que quando as pessoas saiam de casa, quando tudo estiver ok elas tenham contato com as pessoas perderam famílias inteiras e elas tenham a noção do que é uma realidade porque as pessoas não estão tendo e está muito difícil e a gente está torcendo por essa primavera que tudo dando certo está por vir então
0: pessoal esse vai ser o nosso nosso recadinho aqui no final. Queria agradecer a todos vocês por mais um ano. Um ano muito difícil, nós sabemos para todos nós. E. Então eu queria só agradecer a todos vocês por permanecerem com a gente. A gente viu que alguns de vocês, tipo, o Spotify é, entregou a vocês, né, falando que a gente era um dos seus preferidos podcasts. A gente agradece do fundo do nosso coração. Muito, muito obrigado mesmo. E fica aí um um desejo de um 2021 muito melhor do que um 2020. Muito obrigado, pessoal. Valeu.
1: É isso. Muito obrigado, galera. Curtam esse final de ano com muita responsabilidade. Boa. Com muita responsabilidade. Aproveita para cozinhar, gente. Cozinhe em casa, sabe? Vocês conseguem. O Maurício não consegue, mas vocês que estão <risos> ouvindo a gente consegue Tá? Então, assim, muito obrigado por tudo por esse voto de confiança por dar ouvido pra gente e eu não vou negar que foi um ano que de alguma forma toda a crítica que a gente fez nos nossos tempos anteriores eu ganhei um senso de validação, sabe irmão então assim, eu fico vamos que vamos vamos pro próximo, vamos pro ano que vem com a nossa cara, novas pessoas formadas no fogo desse ano e vão pra cima.
0: Então é isso aí, galera. Fiquem em casa e lavem as mãos.